0: Und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolpe und ich bespreche hier täglich heiße Aktien und am Montag, also heute, den Trade der Woche. Es geht bei dem Trade der Woche immer um einen Hebeltrade und dieser wird mit Knockout-Produkten, Faktorzertifikaten oder klassischen Optionsscheinen umgesetzt. Die Sendung wird unterstützt von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate- und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, wir starten in eine kleine Verfallwoche. Am Freitag wird ein sogenannter kleiner Verfall an den Terminbörsen stattfinden. Dann werden Optionen und Futures abgerechnet. Wie bereits letzte Woche zu sehen war, hat der Markt sich über die 16.000 DAX-Punkte festgesetzt, getrieben durch die Optionsmärkte. Unterstützung kommt von den Ölmärkten. Hier zeichnet sich auch etwas Entspannung ab. Die Berichtssaison ist ja im Großen und Ganzen durch. Die meisten Zahlen waren in Ordnung, nur die verhaltenen Ausblicke drückten etwas auf die Stimmung. Von Corona-Blues ist nichts zu spüren, zumindest nicht an den Märkten. Was heißt das für euch? Füße stillhalten, weitere hoch sind nicht ausgeschlossen. Nicht einfach short gehen. Märkte können länger steigen, als ihr es euch vorstellen könnt. Wer eine Long Chance sucht, könnte bei der Schweizer Novartis einsteigen. Wir beginnen mit dem Trade der Woche. Novartis hat bald rund 14 Milliarden Dollar frei verfügbare Mittel und sucht nach aktuellen Investmentchancen. Das Geld kommt aus einem geplanten Deal mit der Roche. Novartis erhält für den in den 2000er Jahren ähm, gekauften 33%-Anteil an der Roche. Der damals gezahlte Kaufpreis hat sich fürstlich rentiert. Gekauft für 5 Milliarden Dollar werden nun 14 Milliarden Dollar erlöst, plus rund 6 Milliarden Dividende über die Jahre. Roche himself übernimmt das Aktienpaket von Novartis, vernichtet die Aktien und steigert so den Gewinn pro Anteilsschein. Den formalen Segen wird die Hauptversammlung am 26. November geben. Ein positiver Entscheid wird nach Expertenmeinungen nur noch formal abgesegnet werden. Inhaltlich sind sich alle einig. Was macht nun Novartis mit dem Geldsegen? An die Aktionäre ausschütten? Aktien zurückkaufen? Danach sieht es nicht aus. Novartis hat durch immer wieder auslaufende Patente von diversen Medikamenten ein Umsatz- und Erlösproblem. Derzeit kommen 80% des Umsatzes von patentgeschützten Medikamenten. Das sind mehr als 40 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit patentfreien Medikamenten soll bei der Tochter Sandos gebündelt werden und via Spin-Off an die Börse gebracht werden. Sandos ist Europas größter Generikahersteller und weltweit die Nummer 1 im Bereich Nachahmermedikamente, den sogenannten Biosimilars. Diese neuen Sandos-Aktien könnten dann als Ausgleich zum Spin-Off in die Depots der Novartis-Aktionäre gebucht werden. Das Geld aus dem Roche-Verkauf wird nach Analystenmeinung in den Kauf von Biotech-Firmen investiert. Wer das sein wird, wird ein großes Geheimnis bleiben. Biotechs sind ja immer eine Art Blackbox. Alles hängt von Studienergebnissen, Marktpotenzialen und schlussendlich der aufsichtsrechtlichen Zulassung der neuen Medikamente ab. Wer hier wo steht, wissen immer nur die Insider. Novartis wird bei Zukäufen sehr genau wissen, wo die aussichtsreichen Medikamente zu finden sind und wie weit der Prozess fortgeschritten ist. Vielleicht wird ein Gerücht den ein oder anderen Biotech-Wert explodieren lassen für Berechnende Investoren ist die Novartis eine bessere, sichere Investmentidee. Zumal die Prognosen für ein Schuppenflechtenmedikament und ein Präparat gegen Herzschwäche unlängst angehoben wurden. Beide Medikamente bringen derzeit einen zweistelligen Milliarden Umsatz ein. Novartis läuft in einer sehr langen Seitwärtsphase im Chart. Von 70 bis 80 Euro ist die Range aus den letzten 12 Monaten. Mit rund 72 Euro und dem zu erwarteten Geldsegen aus dem Roche-Verkauf ergeben sich Chancen. Auf einen Wiederaufstieg. Die alten Höchstkurse aus den 2000er Jahren sind durchaus realistisch. Nicht schnell, doch eher mittelfristig. Wer kurzfristig auf einen erneuten Anstieg in Richtung 80 Euro spekulieren will, kauft sich einen Novartis Mini Long. WKN, ich buchstabiere, Paula Zeppelin 70 Qualle 6 die Stop-Loss-Schwelle im Produkt liegt aktuell bei 57,59 Schweizer Franken. Und diese Schwelle wird, wie bei allen Open-End-Produkten, täglich leicht nach oben angepasst. Das Produkt der BNP Paribas hat nur einen leichten Hebel von ungefähr 3,6. Doch bei einem Move von 10-15% in der Aktie lassen sich schon mal schnell ansehnliche Gewinne im Schein erzielen. Natürlich geht auch immer ein höherer Hebel, dann steigen die Chancen und die Risiken. In diesem Fall immer weniger Geld investieren, auf das ihr im Notfall auch verzichten könnt. Der Schein mit der WKN, ich wiederhole, Paula Zeppelin 70 Qualle 6 wird aktuell mit 2,06 zu 2,07 gehandelt. Der Abstand zur KO-Schwelle liegt bei 24 zum Basiswert. Nun ein Update zu Biontech. Nachdem die Zahlen in der Vorwoche erwartungsgemäß gut ausgefallen sind und der Absatz des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes nach wie vor ungebrochen hoch ist, konnte die Aktie sich stabilisieren. Doch der erhoffte Pullback blieb derzeit noch aus. Fakt ist, die Produktion des beliebtesten Corona-Impfstoffes läuft auch Hochtouren. Im nächsten Jahr wird der Output noch einmal planmäßig erhöht. Die Umsätze werden zwischen Pfizer und BioNTech geteilt, das ist soweit bekannt. Und nun hat heute noch mal eine weitere Institution grünes Licht gegeben. Die israelische Gesundheits-, das israelische Gesundheitsministerium hat grünes Licht für eine BioNTech-Impfung in der Altersklasse 5 bis 11 genehmigt. Wie in den USA wird den Kindern nur eine ein Drittel so große Impfdosis verabreicht. Die FDA hat ja bereits einen positiven Bescheid im Oktober erteilt. Grundsätzliches Problem bei der BioNTech-Pfizer-Impfstoffverabreichung ist die nachlassende Wirkung. Früher als erwartet sinkt der Schutz vor einer Covid-19-Infektion rapide ab. Und das führt zu nötigen Boosterimpfungen. Das sichert wiederum aber auch eine hohe Nachfrage nach den Impfstoffen. Zwar könnte diese Pfizer-Corona-Pille ein Game-Changer sein, doch bisher ist das Medikament nicht auf dem Markt. Biontech nutzt die aktuellen massiven Cashflows und investiert nach eigenen Angaben rund eine Milliarde Euro pro Jahr in Forschung und Entwicklung. Basis ist diese mRNA-Technologie, auf deren Basis ja auch der Impfstoff ähm, produziert wurde. Und auf diesem Bausatz sollen nun Impfstoffe gegen Tuberkulose oder sogar diverse ähm, Krebsarten entwickelt werden. Das ist auch die Chance für die Aktie. Bei rund 200 Euro liegt eine Unterstützung. Diese hat den Abverkauf gestoppt. Der Aktionär bleibt bei einer, seiner positiven Einschätzung. Der Impfstoff sichert Cashflow. Dass die Mainzer mit der MNA technologie richtig liegen, haben sie auch bereits bewiesen. Hier wird Geld verdient, nicht verbrannt. Dabei bleiben heißt die Empfehlung bei der BioNTech. Ja, dabei bleiben könnt ihr auch morgen bei Hotbeds wieder. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir heiße Aktien präsentieren. Bis dann.